Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se trata de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a titularle La esperanza nunca muere. Dile a tu vecino, la esperanza nunca muere. La esperanza nunca muere. La esperanza nunca debe de morir. Muchas veces pareciera que muere, pareciera que se desaparece, pareciera que todo hay tinieblas, pero la esperanza nunca muere. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 8, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les, les dice que, que les va a recordar algo que, que ya saben. Dice, hermanos, déjenme recordarles algo que ustedes ya saben no solamente lo han escuchado, lo han recibido con gran gozo. Y porque lo han recibido, les ha bendecido su fe. Y les dice, lo que les voy a recordar es algo que yo también aprendí y recibí. Entonces, esto no es algo que yo me inventé, esto no es algo que, que verdad, yo, yo tuve un sueño. No, dice, esto es algo que me enseñaron y yo lo recibí. Y dice, que Jesús... Murió en la cruz, en nuestro lugar, tal como lo dicen las Escrituras. Y después continúa el versículo 3 en adelante y dice, y que Jesús después de haber muerto en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados, resucitó al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras. Y me encanta este énfasis, después continúa, ¿verdad? Y dice, y... Y se le apareció a Pedro, se le apareció a, a Santiago, se le apareció a más de 500 discípulos. Y, y me encanta que, que dice, algunos todavía viven, casi casi, si quieres ve y pregúntales, por, porque estos testigos son fieles y verdaderos. Pero me encanta que, que la Escritura enfatiza que Jesús murió en la cruz, tal como la Escritura lo dice y que Jesús resucitó tal como la Escritura lo dice. Y la razón por la, por la que me gusta este énfasis de que explica acerca de las Escrituras, que estaba escrito, que estaba profetizado, tiene que ver con que si tú solamente escuchas o te enfocas en el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz es un mensaje que no tiene sentido solito. Solamente el mensaje de la cruz, Jesús murió por, por ti, se entregó como sacrificio a Dios, pagó tus pecados, derramó su sangre para que fueras limpio de pecados. Pero si nos quedamos solamente en la cruz, este, este mensaje está limitado. Y si solamente nos enfocamos en la resurrección de Jesús, Jesús resucitó de la muerte, resucitó al tercer día, pero si no le ponemos la cruz, es un mensaje incompleto. No, no sé si me estás entendiendo. El mensaje de la cruz trae sentido al mensaje de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección trae sentido al mensaje de la cruz. El uno sin el otro son incompletos. Pero juntos se complementan correctamente y nos permiten entender el Evangelio. Pero no solamente eso, el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección 
le dan sentido a todas las Escrituras. Si tú decides estudiar la Biblia, conocer la Biblia, leerla, pero si tú no pones el mensaje de la cruz y de la resurrección, no va a tener ningún sentido. Pero cuando entiendes el mensaje de la cruz y de la resurrección, todo tiene sentido. Todo, es, es como que te prende la luz y todo, todo tiene sentido. Y el día de hoy quiero que, que miremos brevemente, no vamos a, a, a desglosar muchas cosas, simplemente brevemente, quiero que nos pongamos en el lugar de tres personajes cuando tiene que ver con la historia de la resurrección. Y creo que estos tres personajes, muchos de nosotros hemos estado en, estos, en estas situaciones, nos vamos a poder identificar, quizá te vas a poder identificar con uno, quizá te vas a poder identificar con dos. En mi caso, yo me identifico con, con los tres personajes de los que vamos a, a, a mencionar el día de hoy. El primer personaje que quiero que, que nos identifiquemos es con María, la, la madre de Jesús. Y recuerdo otra vez el tema de nuestro mensaje, la esperanza nunca muere. ¿okay? Imagínate a María, imagínate que tú eres María, con, con todo el respeto para los varones, simplemente ponte en esa posición. O José, okay, ¿qué te parece José? Aunque José no estuvo en la historia de, de la resurrección. Imagínate a María, María recibe un mensaje del ángel de que va a concebir por obra del Espíritu Santo, va a concebir un, 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 un milagro y, y este milagro va a ser el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas? Lucas 2, okay, de hecho Lucas 1, el ángel se le aparece a María y le dice, María, te traigo buenas noticias Dios ha derramado su favor y su gracia sobre ti y tú vas a, a, a llevar a, a, en tu vientre al Hijo de Dios. Y, y los versículos, más bien la, la profecía que, que el ángel le dice, le dice, él va a ser llamado, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Dice, Dios le entregará el trono de David, su reino nunca va a tener fin. Dice, por siempre va a ser el, el rey de Jacob, va a gobernar sobre Jacob, está hablando del pueblo de Israel. Imagínate estas palabras, te dan una promesa de que, wow, ok, ha sido seleccionado y, y este, este varón que tú vas a, a dar a luz va a recibir el trono del rey David, quiere decir el gobierno para Israel. Un gobierno eterno, wow, ok. Ahora imagínate a María, el, el viernes, ¿verdad? Nosotros celebramos un viernes, probablemente fue un miércoles o un jueves que Jesús murió en la cruz, dependiendo cómo veas el calendario. Ahora imagínate a María estando a los pies de la cruz, mirando a Jesús crucificado, sangrando, listo para, para entregar su espíritu. ¿Cuántos no nos cuestionaríamos y diríamos, ¿qué, ta, ¿qué pasó con esa promesa? 
de que él iba a, a, a ser el, el, el rey de, de, de Israel. ¿Qué pasó con, con, con las promesas? Jesús no ha hecho nada malo, no se ha apartado de los caminos de Dios. Y, y en, en, en el lugar de María, María diría, yo he sido fiel a Dios, yo no me he apartado de la voluntad de Dios, he caminado en sus caminos. ¿Por qué las cosas no suceden como pienso que deberían de suceder? Y aquí está un caso, te digo, cuando muchos quizá nos podemos identificar, que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos caminando en los caminos de Dios, cuando estamos viviendo en sus promesas, caminando en sus promesas, va a haber momentos, vamos a sufrir un viernes de oscuridad, vamos a sufrir momentos de, de, que pareciera de muerte, que pareciera donde la esperanza se muere, donde, donde ya no hay esperanza, donde las promesas de Dios ahí se quedaron y no se van a cumplir. María no entendía, María no sabía, aunque le habían advertido, ¿verdad?, pero, pero en, en su humanidad no entendía que esto era el plan de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos que lo que pareciera oscuridad, lo que pareciera muerte, lo que pareciera que la esperanza allí quedó, es aún el plan de Dios. Es todavía el plan de Dios. Así que yo quiero animarte el día de hoy. Si tú estás viviendo ese viernes de tristeza, si tú estás viviendo ese viernes de obscuridad, si tú estás viviendo esos momentos donde, ¿qué pasó con la promesa de Dios? Lo que, lo que estoy creyendo pareciera que, que me está defraudando. La, espera, la, la Biblia dice que la esperanza no avergüenza, pero muchas veces la, la esperanza desilusiona. Muchas veces pareciera que, que, que no, hay, no hay esperanza. Y si tú estás... En esta situación yo te animo, yo te animo a que confíes en el Señor, amén. Confía en el Señor, confía en el Señor. Dile, dile a tu vecino, confía en el Señor. Dile a tu corazón, confía en el Señor. Aunque no entendamos, aunque no tenga sentido la cosa, aunque pareciera que no hay esperanza, acuérdate que la esperanza nunca muere. Amén. Otro personaje al que me gustaría que, que analizáramos o observáramos el día de hoy es el apóstol Pedro. Y tú puedes encontrar to, toda esta historia en, en Lucas 23. Este, Lucas al final de los evangelios, vete al final de los evangelios y vas a encontrar la historia de, de la resurrección, de, de la crucifixión. Eh, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es otro uh, personaje que podemos observar, con el que nos podemos identificar. Y en esta ocasión es una persona que, que ha creído en Dios, ha caminado en los caminos de Dios, ha hecho la voluntad de Dios, pero también le ha fallado a Dios. Le falló a Dios, le fue infiel, en, en este caso lo negó. No sé cuántos han estado en esta situación. ¿Alguna vez le has fallado a Dios? 
¿Alguna vez te has alejado de Él? ¿Alguna vez lo has negado públicamente? Quizá nunca literalmente has dicho, niego a Jesucristo o no conozco a Jesús, pero muchas veces con nuestras acciones, con, con lo que hacemos, con lo que decimos, lo hemos negado muchas veces. Y, y Pedro es otra persona con, con la cual yo me identifico, porque he vivido momentos en mi vida donde con todo mi corazón quiero servir a Dios, con todo mi corazón quiero agradecer, agradecerle a Dios. Sin embargo, hay momentos donde, donde le fallo, ¿verdad? Nuestro corazón dice, te voy a seguir hasta el fin del mundo. Les he contado una historia bien chistosa. Cuando, cuando era joven, tenía como unos 16 años, me cambié de preparatoria. Y en esta, a, a, la, a la preparatoria nueva que, que fui, la única muchacha que conocí que era cristiana al principio era, era una muchacha que su iglesia era diferente a la mía. Ella no, no, no utilizaba maquillaje, tenía que usar faldas largas y cabello largo y, y mi iglesia era, era diferente. Pero nos identificamos por ser cristianas y casi casi ella, un, una amiga muy amada, Magda se, se llama, ella me discipuló porque yo era una bebé cristiana y ella trató de, de enseñarme y ayudarme en mi caminar en Cristo. Pero Magda no conocía muy bien las Escrituras y en, especialmente acerca de los últimos tiempos y me dijo que, que nos íbamos a quedar en la tribulación. Me dice, Laura, tenemos que, que prepararnos porque cuando la tribulación venga vamos a, a sufrir y vamos a, a, a ser firmes a nunca negar al Señor. Ok, Magda, vamos a, a permanecer firmes. Y me dice, y si nos quieren cortar la cabeza, no vamos a negar al Señor. No importa cuánto nos maltraten, nos hagan sufrir, no vamos a negar al Señor. Y yo, ok, Magda, no vamos a negar al Señor. Y todo el tiempo me andaba cuidando, recordando, acuérdate, nunca vamos a negar al Señor. No importa lo que nos hagan, no Magda, nunca vamos a negar al Señor. En una ocasión voy caminando, una avispa viene en dirección contraria, me pica en la frente y me dolió muchísimo, me dolió muchísimo. Se me empezó a hinchar la, la, la frente y corrí al baño y estoy llorando de dolor y le dije Dios perdóname porque si no soporto el dolor de una avispa, se me hace que no voy a soportar el dolor de, de, de una persecución, ¿verdad?, durante la tribulación. Y le dije, Dios, mejor aquí, aquí hacemos cuentas. Disculpame, pero se me hace que te voy a negar, porque si me pegan muy fuerte, si me duele algo muy fuerte, no la voy a hacer. Esta avispa me, me ayudó a recordar mi humanidad y, y, y qué, tan, qué tanto fortaleza física tenía. Y dije, no, no la voy a hacer en la tribulación. Pero gloria a Dios que, que, que no, va a haber, no va a haber tribulación. Podemos tener persecuciones, ¿verdad? Pero creemos que Jesús va a venir a resucitarnos antes este, de, de la tribulación. En fin, a lo que me refiero es de que tu corazón puede decir como Pedro, Señor Jesús, te voy a seguir hasta la, hasta la muerte. Si mueres, yo voy a morir por ti. Y Jesús le dice... Pedro, de, 
lenguame como un taco, ¿verdad? No, no le dijo así. Le dice, Pedro, eres un hablador. No, tampoco le dijo. Le dijo, Pedro, estoy orando que tu fe no decaiga. Y le dice, y cuando, cuando te arrepientas, fortalece a tus hermanos. En otras palabras, Jesús le dice, estoy orando que tu fe no decaiga. Aunque tú caigas, tu fe no va a decaer. Y aunque tú caigas, vas a poder levantarte y vas a poder un ser, ser un testimonio. Y el día de hoy, la esperanza no muere. Cuando tú has caminado con el Señor y si por alguna razón, ignorancia, rebelión, desobediencia, ofensa, enojo, por cualquier razón, si tú te has alejado del Señor, si tú lo has negado, si tú has caído, si tú conscientemente has pecado en contra de Dios, el día de hoy te digo, hay esperanza para ti, la esperanza no muere, porque Pedro, Pedro experimentó la esperanza de la resurrección, así como María recibió la esperanza de la resurrección y cuando vio a Jesús resucitado, cuando se le aparece, ella dijo, ok, ahora entiendo, ahora entiendo, las profecías del Señor se cumplen, la promesa de Dios nunca falla, su palabra nunca falla. Aunque en un momento pareciera que aquí quedó la cosa, confía en el Señor, porque va a haber un día de resurrección, va a haber un domingo cuando todo la luz va a revelar verdaderamente la realidad. No, no la realidad que estamos viendo, sino la realidad de Dios. Y en, el, en la historia de, de Pedro vemos que, que él experimentó la esperanza de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús viene con sus discípulos y María, María Magdalena lo encuentra, Jesús dice... Ve a decirle a mis hermanos, ve a decirle a los discípulos. Y Jesús dice, y asegúrate de decirle a Pedro, asegúrate de decirle a Pedro. Así que el día de hoy, si tú te sientes en el lugar de Pedro, donde pareciera que, que no hay esperanza por lo que has hecho, por lo que no has hecho, por lo que has dicho, por lo que no has dicho, el Señor te recuerda y te dice, tengo un mensaje para ti, tengo un mensaje para ti, te estoy llamando, nunca te he descartado, nunca te he descartado, mi gracia te perdona, mi gracia te levanta, mi gracia te cubre, mi gracia sobrepasa lo que tú piensas que has hecho. Hay una frase que dice que si tú piensas que una acción tuya puede anular la gracia de Dios, dice, te crees mucho, porque discúlpame, tú no eres tan poderoso. Gloria a Dios, que las acciones que hacemos no son tan poderosas para anular la gracia de Dios. Cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda, su gracia nos rodea, su gracia nos cubre, y, y en la historia de, de Pedro, 
él conoció la gracia de Dios. Él conoció que aunque le hubiera negado, Jesús tiene un encuentro con él. Se van a desayunar. Jesús lo conforta, lo anima, lo levanta y lo sigue poniendo en la posición de un líder. ¿Cuántos de ustedes seleccionarían a un líder de este, verdad? Yo en mi caso diría, mm, te, te, tengo conflicto con, con la confianza. No sé si puedo confiar en tal persona. Pero Jesús dice, la esperanza nunca muere. La esperanza nunca muere. Y en Cristo tenemos esperanza. Tenemos esperanza de continuar una vez más. Tenemos esperanza de ser aceptados. Tenemos esperanza de nunca ser rechazados. Tenemos esperanza de que nuestro nombre no será borrado del libro de la, de, de la vida. No importa cuando, lo que pensamos que hemos hecho. La gracia de Dios nos cubre. La sangre de Jesús es más poderosa que nuestras acciones. Amén. La esperanza nunca muere. La tercera, el tercer personaje que me gustaría que, que analizáramos, que, que nos identificáramos el día de hoy, es el malhechor o otros, otros un evangelio le, le llama el malhechor, creo que Lucas le llama el malhechor, en otros evangelios le llama un ladrón. Tú sabes la historia, Jesús, Jesús es sentenciado a la muerte, Jesús es clavado en la muerte y la Biblia dice que fue clavado en medio de dos dos ladrones o dos malhechores. Es por eso que muchas veces tú ves tres cruces cuando, cuando se mira la, la ilustración de la cruz. Y, y esta, esta, en esta ocasión, algo, algo que me sorprendió recientemente acerca de esta historia es de que este ladrón, uno, uno de los ladrones, de hecho, déjame contarte el contexto, ok, la Biblia dice que, que Jesús está clavado en la cruz en medio de otros dos, de dos hombres. Estos hombres estaban colgados porque estaban pagando una sentencia de crímenes que, que habían cometido. Jesús es inocente. Jesús no ha hecho ningún pecado, no va a ser ningún pecado. Jesús jamás va a cometer pecado. Es por eso que es nuestro sacrificio perfecto. Y, y la Biblia dice que, que cuando Jesús está a punto de morir, entre una de las siete frases que Él expresa, una es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Escritura nos dice que, que antes de esto, estos dos malhechores le están haciendo burla a Jesús. Lo están criticando. Ahora imagínate, ok, nos cuesta trabajo imaginarnos, pero, pero utiliza esa imaginación tan, tan buena que tienes. Estás muriéndote, estás en agonía, estás, estos son tus últimos momentos en que vas a estar vivo. Y tienen tiempo para, para hacerle burla, 
tienen tiempo para, para discutir. ¡Auch! Y tú, ¿verdad? Yo, yo, no, yo no me explico, ¿ok? Yo siento que, que yo estaría llorando, llorando. No, no sé, no, no me imagino. Pero yo creo que los hombres son diferentes. ¿Ok? Una mujer seguramente estuviera chillando todo el tiempo. Estos, estos hombres están, están en sus últimos momentos. No solamente son ellos. La gente que está allí de observadores, todos están criticando a Jesús, haciéndole burla, diciéndole, no que eras el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿por qué no te, te bajas de la cruz? Sálvate. Honestamente, tienen razón. Si, si, si lo vemos lógicamente, lo que dicen tiene razón, ¿acaso no? Imagínate, tú, tú no amas a Jesús, tú no lo conoces como lo conocemos ahorita. Si tú habías escuchado que Jesús es un superhombre, habías visto que había hecho milagros, no tiene nada de malo decir, hey Jesús, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, tú, tú puedes hacerlo. Obviamente sabemos que el plan de Dios es diferente, pero le están haciendo burla la multitud abajo. Estos dos ladrones le están haciendo burla y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, uno de los ladrones como que recapacita y, y el otro le sigue haciendo burla y lo que me sorprendió recientemente, que nunca había notado, es de que uno de los ladrones es la única persona que defendió a Jesús en su momento de la crucifixión. No sus discípulos, de hecho la Biblia dice que los discípulos estaban bien asustados, ni siquiera estaban allí. De los doce discípulos, Judas ya, ya, ya se ya se suicidó, nos quedan once. Diez de sus discípulos se habían ido, escondidos. No querían que nadie los identificara con Jesús. Pensamos que solamente Pedro lo negó. Diez más lo negaron. Se escondieron. Es como, ¿verdad? Cuando conoces a alguien y lo hizo algo mal, así como que uh, no lo conozco, ¿verdad? No, lo cancelas, <ríe> le haces un friend. Ya no somos amigos, ¿verdad? Diez discípulos se fueron a esconder temerosos. Solamente Juan está con él. Pero Juan tampoco está diciendo nada. Él nada más está viendo, ¿verdad? Es que yo estoy aquí cuidando a María. ¿Ok? Yo solamente vengo con ella. La única persona que se atreve a defender a Jesús es este, este ladrón, este malhechor. Y este malhechor en la cruz reconoce, ok, hay algo diferente aquí. Fe viene a, a su vida y dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este malhechor experimentó una esperanza diferente. Su esperanza que él tenía era una esperanza de juicio. 
la esperanza que este hombre tenía era una esperanza de muerte. Y en esta ocasión su esperanza murió y recibió una esperanza mucho mejor. Jesús le da la promesa y le dice, de cierto te digo, de cierto te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Y este hombre que no conoció de Dios toda su vida, no vivió para Dios, no le sirvió, no, 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 no lo publicó, no lo proclamó a otros. Este hombre tiene la oportunidad de entrar al reino de Dios inmerecidamente, digamos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, nuestro pastor dio un excelente servicio en esta mañana. Si tú entiendes inglés, te lo recomiendo. Estuvo bien profundo, siento que las emociones estaban de arriba abajo. Pero nos habló del amor ilógico de Dios, un amor ilógico. Y nos recordó cómo muchas veces somos religiosos, legalistas y, y cómo complicamos el mensaje del Evangelio. Este, que hizo un, un, una broma donde dice que, que si Jesús está crucificado, el ladrón está crucificado junto a él y le dice, acuérdate de mí cuando estés conmigo, acuérdate de mí cuando estés en, en, en tu reino. Y que Jesús, verdad, casi casi le, le pudiera haber dicho, pero ya tomaste las clases de los nuevos creyentes, ya te bautizaste. Y si te bautizaste, te bautizaste en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús. ¿Y ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y has caminado con Cristo y nunca lo has negado? ¿Tu vida re representa? Y, y tantas cosas que muchas veces cristianos, iglesias, metemos para decir que una persona puede ser salva, para decir que una persona es hija de Dios. Esta persona, este ladrón ni siquiera dijo, Señor Jesucristo te acepto como mi Señor y Salvador, ven a mi corazón. No, no, este hombre le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le da la promesa de la vida eterna. Jesús le da la promesa de la vida eterna porque no es una oración la que nos salva, porque no son acciones los que nos salva, es una persona la que nos ha salvado, una persona que se llama esperanza, la esperanza nunca muere, una persona que se llama verdad, una persona que se llama vida, una persona que se llama Jesús, el único Dios, Señor y Salvador. Y creo que todos podemos, no, no importa dónde estés, si, si te sientes que jamás le has conocido y no sabes si eres digno de recibir el amor de Dios, si le has conocido, has caminado con Él y le has, y, y le has fallado, o si tú dices, yo no le he fallado, he sido fiel a Dios, pero, pero no, la cosa no, no está funcionando como yo me esperé. La esperanza nunca muere, la esperanza nunca muere, porque Jesús... Nunca muere, aunque Jesús murió, el plan perfecto de Dios era resucitarlo al tercer día Si tú no conoces la historia de la cruz, la historia de la resurrección no tiene sentido Y si tú no conoces la historia de la resurrección, la historia de la cruz no tiene sentido 
Pero si tú conoces la historia de la cruz y conoces la historia de la resurrección, todo tiene sentido. La vida tiene sentido. Los problemas tienen sentido. Las desilusiones tienen sentido. Las alegrías tienen sentido. La fe tiene sentido. Y no importa lo que suceda en tu vida, tú sabes que la esperanza nunca muere y tú sabes que tú puedes enfrentar el mañana, no importa cómo sucedan, las, no importa si, si las cosas tienen sentido como María, no importa si pareciera que las promesas de Dios no se están cumpliendo, tú tienes una convicción en tu corazón que sabes que la esperanza nunca muere y si le fallas, si le has fallado, cuando le falles, ¿por qué le vas a fallar? Creo que todos le vamos a fallar en alguna ocasión, más de una ocasión. Tienes que acordarte que la esperanza nunca muere. Y si tú piensas que, que es muy tarde para conocerle, que, que no sabes si eres digno de su amor, hay esperanza, la esperanza de juicio, la esperanza de muerte, la esperanza de condenación ha muerto, porque la esperanza de vida, de gracia, de salvación, vive. Amén. La esperanza de salvación, de gracia, vive. Y el día de hoy, la razón por la que tú estás aquí, la razón por la que muchos cristianos en todo el mundo estamos celebrando, es porque sabemos que aunque las cosas no tienen sentido muchas veces, nuestro Dios vive. Jesucristo vive. Él, así como el, el apóstol Pablo dice, te voy a recordar lo que tú ya sabes, lo que tú has recibido con gracia, con, con alegría, lo que ha cambiado tu vida, lo que ha cambiado mi vida, que Jesús murió por nosotros en la cruz, tal como las Escrituras lo dicen, y Jesús resucitó al tercer día, tal como las Escrituras lo dicen. Y ese es nuestro mensaje de hoy. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que necesitamos conocer y creer y abrazar y no dejar y proclamar allá afuera. En nuestro mundo, en nuestro tiempo, mucha gente está cuestionando, aún muchos cristianos están siendo engañados, muchos cristianos están siendo desviados a otras creencias, He escuchado personas que, que dicen que, que el, el mensaje del, del Evangelio, Jesús muriendo en la cruz, es una perversidad de un Dios, es, 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 mal, es abuso y, y maltrato a, a un hijo. Y, y tú dices, no, no, es porque no conoces la historia, no conoces la historia de la cruz y la historia de la resurrección. Y muchas veces la gente critica y dicen, ¿cómo es posible que Dios demande tal sacrificio? ¿Cómo es posible que Dios hizo, hizo esto a su propio hijo? Es que tú no conoces que, que hay un problema con la humanidad. La gente piensa, algunas personas piensan que, que somos tan especiales que Dios necesita salvarnos. Pero no, la, la cosa es de que, de que tenemos un problema, la humanidad tiene un problema y Dios es tan especial en su amor que vino a salvarnos. 
y necesitamos apropiarnos de este mensaje y conocerlo y creerlo y aunque no entendamos muchas cosas, aunque no lo sepamos todo, en nuestro corazón sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó y porque Él vive, nuestra esperanza vive y porque Él vive, nuestra esperanza nunca muere. Y si tú estás en la situación de aquel ladrón malhechor, no necesariamente que seas un ladrón malhechor, simplemente si estás en la situación donde tú reconoces que, que, que has estado alejado de Jesús, quizá no lo conocías, quizá no sabías de Él, pero hoy tienes la oportunidad de decirle, Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí, en tu reino, quiero estar en tu reino. Jesús te dice, vas a estar conmigo, vas a estar conmigo, tomo esa fe tuya, tomo esa fe y te recibo en mi familia. Si ese eres tú el día de hoy, si dices Jesús, yo quiero estar en tu reino, Jesús te dice, eres bienvenido, eres bienvenido a, a mi reino, por, por tu fe has sido salvo. Y el día de hoy yo te felicito si has si has entregado tu corazón a Jesús, si has proclamado tu fe en Jesucristo, felicidades. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta, hay fiesta por cada persona que entra al reino de Dios por la fe en Jesucristo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 